0: Deutschlandfunk Interview Anschläge auf U.S. Einrichtungen hatte es immer wieder gegeben. Dafür stehen unter anderem die Ortsnamen Lockerbie, Beirut, Nairobi und Dar es Salaam, Teheran oder Pearl Harbor. Aber am 11. September 2001 wurden die Vereinigten Staaten erstmals seit dem britischen Einmarsch von 1814 auf U.S. Kerngebiet angegriffen. In New York, in Washington, in Shanksville, Pennsylvania. Rund 3000 Menschen kamen ums Leben, die meisten Bürgerinnen und Bürger der USA aber auch über 370 Menschen aus mehr als 60 anderen Staaten. Rasch stand fest, dass islamistische Terroristen den USA den Krieg erklärt hatten. Und die Regierung nahm den Federhandschuh auf. Am 7. Oktober erteilte Präsident George Bush den Befehl zur Operation Enduring Freedom. Damit begann der Einsatz in Afghanistan, der vor wenigen Tagen endete. Professor Volker debka lehrt, Amerikanistik an der Universität Regensburg. Er ist Autor unter anderem einer Geschichte der USA. Guten Morgen.
1: Herr Heinemann, guten Morgen.
0: Herr Deppgaard, erinnern Sie sich an Ihren 11. September 2001?
1: Ja, ich meine, das war ein Tag, an dem ich ganz persönlich mit ganz privaten Dingen beschäftigt war. Ich hatte mich in mein Arbeitszimmer eingeschlossen und war dabei, meinen ersten fachwissenschaftlichen Aufsatz, für eine wissenschaftliche Zeitschrift äh, end zu redaktion, also redaktionell zu überarbeiten. Und habe von den ganzen Ereignissen bis abends überhaupt nichts mitbekommen, als meine Frau dann von der Arbeit kam und sagte man hast du gehört? Äh, da wurde mir dann bewusst, was dann in den USA passiert war. Aber der Tag, äh, an dem was Welthistorisches passiert ist, habe ich jetzt als Historiker eigentlich weitgehend mit privaten Dingen äh, beschäftigt, mich beschäftigt.
0: In welcher Stimmung haben Sie die USA dann erlebt?
1: Ja, das war eine ganz komische Gemengelage. Auf der einen Seite Schockstarre, äh, sta ungläubiges Staunen, äh, Desorientierung. Wieso passiert uns das? Wieso greifen sie uns an? Ähm, das Ganze kombiniert aber dann auch mit einem Moment nationaler Einheit entschlossen, äh, sich nicht unterkriegen zu lassen. Wir denken an die Feuerwehrleute, die dann sehr schnell ja auch zu Helden des 11. September äh, stilisiert wurden, äh, aber auch eben die Entschlossenheit, sich das nicht gefallen zu lassen äh, und gleichzeitig dann aber auch schon ein, eine ein, eine klebrige Angst, die sich äh, in so Gerüchten äh, niederschlug, wie da läuft ein arabisch aussehender Bonbonverkäufer und durch die Gegend und äh, versucht unseren Kindern vergiftete Bonbons äh, zu verkaufen oder diese Geschichte von den angeblich feiernden äh, Palästinensern in, oder palästinensischstämmigen äh, Amerikanern in irgendwelchen Cafés in Chicago. Also es waren jede Menge Gerüchte, äh, jede Menge verschwörungstheoretische äh, Überlegungen da und also eine sehr klebrige, wabernde Angst vor neuen Anschlägen und äh, eine tiefe Verunsicherung.
0: Mhm. Konnte George Bush damals anders als militärisch zurückschlagen?
1: Ich denke, der Einsatz nach Afghanistan, die Vergeltung für die Anschläge, war, glaube ich, unkontrovers. Sowohl in den USA, wo es eine breite Mehrheit für diese Aktion gab, aber eben auch bei den Verbündeten hat niemand eigentlich das Recht der USA auf Vergeltung in Frage gestellt. Und es war ja auch so, dass der Einsatz in Afghanistan mit einem klaren Ziel verbunden war. Es ging darum, Osama Bin Laden dingfest zu machen. Es ging darum, das Land erstmal so weit zu stabilisieren, dass es nicht weiterhin zu einem Asyl für, für terroristische Vereinigungen werden würde. Also das war in seinen Zielstellungen sehr klar definiert. Und es gab eine breite Unterstützung in der Bevölkerung, in der Politik, aber auch bei den westlichen Verbündeten für diese Aktion.
0: Genau, die Verbündeten haben Sie angesprochen. Die Vereinten Nationen haben den Anschlag einen Tag danach, das heißt am 12. September in der Resolution 1368 als Bedrohung des Weltfriedens verurteilt, die NATO hat am selben Tag den Bündnisfall nach Artikel 5 festgestellt. Wieso gingen die USA trotzdem zunächst auf eigene Faust nach Afghanistan?
1: Na naja, es war zunächst erstmal eben schon der Eindruck da, dass äh, man als USA angegriffen worden sei und deshalb deshalb auch die USA äh, zunächst erst reagieren, sollten. Ich glaube amerikanischerseits fühlte man sich durch die Resolution von UNO und NATO auch moralisch ermächtigt, das zu tun. Es ging auch um, um Schnelligkeit. Also man wollte eben schnell und hart zuschlagen, äh, um äh, Osama Bin Laden eben möglichst schnell äh, zu fassen. Und da hat man dann jetzt nicht lange darauf gewartet, bis eben auch die Verbündeten äh, so weit sind, äh, dass sie sich dann jetzt ihre Meinung dazu gebildet hatten. Äh, und ich denke, das ging einfach um, um, um Schnelligkeit. Es ging aber auch darum, dass die Amerikaner Handlungsfähigkeit zeigen. Äh, und äh, wie gesagt, der Einsatz an sich wurde von der Bevölkerung erwartet und es eben auch auf breite Zustimmung
0: gestoßen. Präsident Bush, Herr Debgard, hat 2002, also im Jahr danach, die nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten veröffentlicht. Kurz zusammengefasst, wir sorgen für Ordnung, wo auch immer wir das für nötig halten und blättern nicht vorher im Völkerrecht. Was ist davon heute übrig? Ja,
1: ich meine das war ja diese idee des preemptive strike des äh, vorausschauenden ausschaltens von von möglichen bedrohungen äh, und die usa reklamierten damit für sich das recht selbst zu entscheiden was für sie eine bedrohung ist und was nicht auch ohne rücksicht auf bedrohungsanalysen anderer verbündeter anderer länder äh, und das war dann eigentlich die die grundlage für diesen krieg gegen den terror den war on terror der dann eigentlich zu einer grenzenlosen ähm, und auch nicht mehr unbedingt zielgenauen äh, militärischen äh, ja, Aktionen überall in der oder militärische Aktionen überall in der Welt geführt hat. Das ist der Grund, weshalb man dann in Irak äh, einmarschiert, ist, obwohl das erkennbar überhaupt keine Verbindung zu den Anschlägen vom 11. September hatte. Das war also sowas wie die Selbstermächtigung der USA. Äh, zu schalten und zu walten, wie sie wollten, solange sie eben ihre eigenen Bedrohungen, äh, also die eigene Bedrohung, äh, um, um solche Art Dinge auszuschalten.
0: Und das ist jetzt vorbei?
1: Naja, ich meine, es hat, es war die Grundlage für einen langen Krieg gegen den Terror, der auch unter der Regierung Obama eigentlich nicht in Frage gestellt worden ist. Obama war derjenige Präsident, der sagte, Irak war ein Fehler. Aber der eigentliche Krieg gegen den Terror findet in Afghanistan statt, weshalb er ja dann die US-Truppen aus Irak möglichst schnell zurückgezogen hat, um eben Kontingente freizubekommen für den Krieg in, in Afghanistan, sodass eigentlich unter Obama eine äh, Intensivierung des Krieges in Afghanistan stattgefunden hat. Äh, und das ist ja dann eben auch der Einsatzpunkt für die Trumpsche Kritik an der US-Außenpolitik, gewesen, Wie gesagt hat, wir sind hier als Weltpolizist unterwegs, wir überdehnen unsere Ressourcen, wir verschwenden Geld für außenpolitische Abenteuer und haben doch eigentlich im Land genug zu tun. Unsere Infrastruktur ist kaputt. Warum sollen unsere Soldatinnen und Soldaten Kriege in fernen Ländern fechten, die für uns nur eine sehr... Äh, entfernte Bedeutung haben. Also das ist ja dann auch der Einsatzpunkt für die Kritik äh, Donald Trumps und der populistische äh, Aufstand gegen das Establishment äh, mhm. in Washington, der eben dazu führt, äh, dass dann äh, Trump äh, alles dazu tut, äh, um dann aus Afghanistan auch wieder zurückzukommen, um Ressourcen freizukriegen für das eigene Land.
0: Hat der lange Kriegszustand zu einer innenpolitischen Verrohung beigetragen?
1: Das sehe ich. Auf der einen Seite ist es natürlich eine kriegsmühle Gesellschaft, die jetzt eben seit 20 Jahren Krieg geführt hat. Auf der anderen Seite war es eben auch so, dass der Krieg in Afghanistan in den USA selber bis vor kurzem so gut wie vergessen war. Ich frage mich schon, was, wie wir heute jetzt über den 11. September sprechen würden, wenn es jetzt nicht zu diesen dramatischen Ereignissen in Afghanistan mit der Machtübernahme der Taliban in wenigen Wochen gekommen wäre. Also es war in den USA selber ein weitgehend vergessener Krieg und die sozialen Spaltungen und auch die politischen Spaltungen, über die wir ja in den letzten Jahren so viel geredet haben, die haben wenig etwas mit äh, dem 11. September zu tun. Die gab es vorher schon. Äh, die haben sich seitdem vertieft und da ist eigentlich der 11. September steht für einen kurzen Moment nationaler Einheit, ähm, wo sich die Amerikaner dann äh, hinter ihrer Flagge, hinter ihrem Präsidenten und hinter ihrer ja, ihrem amerikanischen äh, exzeptionalistischen Bewusstsein versammelt haben. Äh, dieser Moment war aber wirklich nur ein sehr kurzer, der war spätestens dann eigentlich mit Irak und äh, der Erkenntnis, dass es eben dort doch keine Massenvernichtungswaffen gab, äh, dann auch schnell wieder vorbei. Also die sozialen Spaltungen nochmal, über die wir hier so lange sprechen, haben andere Ursachen und die haben mit 9-11 nicht viel zu
0: tun. Wie würden die USA heute auf vergleichbare Anschläge reagieren?
1: Ich denke nicht viel anders. Die USA haben sich äh, immer schon das Recht äh, vorbehalten, auch immer alleine zu agieren. Ähm, der Kalte Krieg war mit der freiwilligen Selbstbindung an die multilaterale Kooperation eigentlich eher eine Ausnahmesituation in der amerikanischen Außenpolitikgeschichte. Seit den 1920er Jahren stehen eigentlich die beiden Strategien, wir arbeiten zusammen mit Verbündeten oder wir machen es alleine, äh, konkurrierend nebeneinander. Bill Clinton, die Bill Clinton-Administration hat in den 1990er Jahren, also nach dem Ende des Jahr Kalten Krieges erklärt, wir behalten uns vor, mal so und mal so zu agieren, mal mit den Verbündeten, mal ohne die Verbündete. Und ich denke, das ist bis heute weiterhin die, die allgemeine außenpolitische Ausrichtung. Wir handeln nach unseren strategischen Interessen und eben mal im Verbund mit unseren Verbündeten und mal auch zur Not alleine. Und daran wird sich, glaube ich, auch nicht viel ändern.
0: Herr Deppgart, in Frankreich stehen die mutmaßlichen islamistischen Mörder von Paris vor einem ordentlichen Gericht. Die USA haben Verdächtige in Guantanamo eingesperrt. Wieso wurde der Rechtsstaat außer Kraft gesetzt?
1: Ja, ich meine, das Guantanamo ist natürlich eine schwerende Wunde. Das ist ein, ein ein zentrales Glaubwürdigkeitsproblem der USA, die vorgeben, in der, U in der Welt für Freiheit und Demokratie zu kämpfen und gleichzeitig so etwas zulassen wie Guantanamo. Obama hat versprochen, es zu schließen, hat es nicht gemacht. Unter Trump besteht es auch noch weiter. Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, dass auf amerikanischer Seite der 11. September als ein so außerordentliches Ereignis wahrgenommen worden ist, als ein weltveränderndes Ereignis einen Ausnahmezustand produziert hat, der irgendwie außergewöhnliche Maßnahmen erfordert. Also es wird ja viel begründet mit dass äh, der 11. September die Welt äh, grundlegend verändert hat und deshalb braucht diese Welt eben neue, bisher nicht dagewesene Maßnahmen. Äh, und in dem Zusammenhang denke ich eben auch, dass das Guantanamo zu sehen ist, äh, dass die USA dann doch eben traumatisiert waren durch die Ereignisse äh, und dass diese außergewöhnlichen Ereignisse eben außergewöhnliche Maßnahmen ähm, zu äh, erlauben schienen. Also im Kampf gegen den Terror ist deshalb scheinbar alles erlaubt, äh, eben auch die, äh, unterlau also das Unterlaufen der eigenen politisch-moralischen Prinzipien.
0: Professor Volker Deppgart, Amerikanist an der Universität Regensburg. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen.